1: Tudo ótimo, estamos com ainda nem sequer uma semana de NBA, já deu para começar a formar as primeiras opiniões nada precipitadas, por isso desafiámo-nos para trazermos aqui três destaques principais relacionados com as 15 equipas que escolhemos no draft, que só acabam por ser os nossos, os nossos filhos pequenos em que estamos mais atentos, portanto talvez também tenhamos reparado em outro tipo de coisas, talvez não. Por isso, indo direto ao assunto, até porque com a mudança de hora estamos a gravar quase em cima do arranque dos primeiros jogos desta segunda-feira, 30 de outubro. Portanto, traz-nos o teu primeiro destaque. Queres começar por onde?
0: Uh, eu hoje trouxe assim um, um tema recorrente, deixa-me dizer assim, Se isso é temático, uh, mas vamos começar com uma equipa, como eu tenho duas equipas de oeste, vamos começar com uma equipa... Uh, de Oeste e queria falar primeiro dos Dallas Mavericks. E o, o que eu tenho notado, uh, estou a usar os Dallas Mavericks em parte para falar sobre uma tendência que se está a ver, que é, mais uma vez, tudo isto é obviamente muito prematuro, portanto mesmo sendo Uta. mesmo sendo nós a ver se a hot takes vai sempre parecer um bocado hot take, porque estamos a fazer conjeturas com quase nada, mas uma coisa que eu tenho notado neste início é que claramente uh, este, os ataques têm dominado uh, as vitórias. Uh, não totalmente, não é totalmente trancado, mas uma pessoa... Muitas das equipas que estão ainda com tudo vitórias este ano são as equipas com... Uh, com os melhores uh, rankings ofensivos. E começo, neste caso, pelos Dallas Mavericks que mesmo estando a jogar pronto um pouco ainda mesmo com o Kyrie Irving ainda um pouco em baixo de forma e a equipa está um bocadinho a encontrar-se, mas o Doncic começou, arrancou com muita força e de facto principalmente neste arranque um, de temporada dá para perceber que talvez motivado por ser uma estatística que domina mais épocas regulares, talvez motivado também por ser o arranque da temporada e os ataques demoram menos a arrancar que as defesas, muitas vezes os ataques já vêm relativamente bem oleados, enquanto as defesas demoram um bocadinho mais a entrar na engrenagem, mas os Dallas Mavericks são um bom exemplo disso, é uma equipa que está a atacar muito bem, o Doncic, de uma forma incrível nestes dois primeiros jogos e e pronto, e é de facto impressionante o que, o que temos visto deles uh, não obstante estarem a ter uma defesa razoavelmente fraca mas estão a atacar tão bem que pronto, que está a resultar muito bem e até, e mesmo considerando que são uma equipa uh, que comparativamente com outras um, a, a maioria do basquetebol moderno tende e das equipas que resultam melhor tendem a funcionar mais numa lógica de troca de bola muitos passes, a equipa a movimentar a bola de um lado para o outro e por norma estas motion offenses são, os que, são as que resultam melhor e as que trazem melhores resultados os Mavericks não são de todos nesses casos uh, aliás estão em antepenúltimo a nível de, uh, de, de assist percentage, ou seja de equipas que tem, pronto, cujos, cujos cestos são derivados de uma assistência, ou, ou de um passe. Eles jogam muito com o ice ball, muito com bola no Dodgers e aqui vai disto, bola no Kyrie e aqui vai disto, mas tem resultado. Uh, e pronto, eu não sei se tens reparado o mesmo, mas de facto é... Eu sinto este, pronto, esta predominância do ataque, que tem de facto sido interessante de ver neste arranco de temporada.
1: Este ataque de Dallas é muito baseado no, no Luca e com razões uh, para isso. Obviamente são só claro. a amostra que estamos a falar de dois jogos. Nessa amostra de dois jogos, as médias do, do Luca uh, são espantosas. 41 pontos, 11 ressaltos e meio, 8 assistências e meia. Uh, vitórias sobre os, os Spurs na estreia do Embanjama e sobre os Nets. Uh, vitórias não muito, long, não muito folgadas, 7 pontos num caso, 5 pontos no outro. Ainda assim, no meio disto tudo, e, e para não me intrometer muito aqui na tua equipa, mas para te lançar um desafio quase, achas que a equipa tem mesmo potencial para dar muito mais ou o Luca tem tanto de grande jogador como... E não digo isto, eu sei que isto tem um impacto, um significado negativo, mas eu estou a ir apenas para o significado positivo quase. Tem quase um efeito de eucalipto, que seca um bocadinho as coisas à volta. E a segunda estrela desta equipa é o Kyrie, não me convence já há muitos anos. Eu acho que é um jogador com um talento, talvez dos talentos maiores na, na NBA, mas ao mesmo tempo uma incapacidade de, pelo menos de os planar de forma uh, recorrente e estável. E olho para esta equipa e depois, tirando estas duas figuras, em que uma é muito inconstante e outra, de facto, sozinho consegue ganhar inúmeros jogos, até porque, apesar de tudo aquilo que eu disse... É, Consegue puxar uh, por outros jogadores e acho que na estreia o Derek Lively acabou por ser uma, uma excelente surpresa 16 pontos, 10 ressaltos e acabou por ser um sidekick do picanol do, do, do Luca mas ainda assim não consigo olhar para esta equipa e vê-la como, como capaz de, na melhor das hipóteses uh, atingir a segunda ronda dos playoffs.
0: Sim, eu acho que é possível que sim embora acho que... Uma coisa que eu tenho notado e embora... É... Eu acho que, embora não se esteja a traduzir em boa defesa, há pelo menos as sementes de uma boa defesa ali escondidas. O Derek Lively é, tem mostrado potencial de ser um bocadinho aquele posto moderno que, a não ser que, pronto, estirando os postos de topo, não é? Como Yoki e Tchambit, que, pronto, são mais do que isto que eu vou dizer. Mas, e eu repito-me sempre quando digo estas coisas, mas eu, para mim, o posto moderno, a epítome do posto moderno é o Bema de Baio, e depois muitas equipas procuram a sua versão, não tão boa, mas uma versão disso, que é um posto que não precisa de bola, que faz o trabalho sujo, ressalta, passa bem. E eu acho que há ali pelo menos a semente disso, há a semente de uma boa defesa, pelo menos híbrida, do Grant Williams. Há ali sementes de qualquer coisa à volta daqueles dois. Eu acho que o facto os resultados serem um pouco mais apertados, é derivado da defesa ainda não estar ao nível que eu sinto que poderá estar e agora eu não acho necessariamente que esta equipa tenha potencial para ser muito mais do que aquilo que disseste, acho que Conference Finals é o máximo que pode inspirar e acho que seria preciso muita coisa correr bem mas é sempre possível mas acho também que ao mesmo tempo que não se pode olhar para este ataque incrível e dizer, ah este ataque vai ser ótimo acho que também não devemos minimizá-lo assim tanto, porque lá está o Kyrie, sendo o jogador irritante que é de várias formas, um, tem mais para dar e acho que com os dois em forma há algo de potencialmente imparável neste ataque. Potencialmente. Uh, mas ainda não, está, ainda não está claramente nesse nível, mas acho que pode vir a estar e acima de tudo. O que os Dallas Mavics vão querer certamente é uh, tentar usar, e já o ano passado o Doncic eh, quebrou aquela tendência de começar sempre os anos a meio gás o ano passado não começou a meio gás, jogou bem este ano também está a começar na máxima força, eu acho que os Dallas Mavericks vão tentar aprender com a lição do ano passado e tentar acumular o máximo de vitórias mesmo que sejam vitórias fáceis eh, contra equipas mais fracas, eles vão tentar acumular o máximo dessas vitórias fáceis, porque pessoalmente numa conferência como a Oeste qualquer streak má, qualquer coisa qualquer desvio para um lado ou para o outro pode significar a diferença entre estar seguros nos playoffs ou estar a olhar para os play e quem sabe até fora deles por isso eu não tenho assim uma enorme esperança de grande sucesso dos Mavericks vou ser sincero a minha relativa descrença uh, nesse grande sucesso foi uma das razões também porque eu escolhi já agora em vez de aguardar para ver como é que corre estou é? a tentar guardar as minhas cartadas de vamos ver como é que corre para equipas em que tenho mais conjeturas a fazer, chamemos-lhe assim, uh, mas acho que apesar de haver eu acho que o Donchitz tem esse efeito eucalipto um bocadinho, às vezes, mas acho que às vezes também esse efeito é um... Essa, eu sei que tu não disseste nesse sentido, mas essa crítica que lhe é feita é um bocadinho injusta e às vezes é motivada, é muito semelhante ao que acontecia com o Lebron de início de carreira, que era, por motivo de falta de outras alternativas, ele era obrigado a assumir tudo.
1: É Porque, desculpa, as características que eles têm e acho que essa comparação não me estava a lembrar, mas de facto é... é... É muito interessante até porque há muitos pontos de toque que é, são jogadores tão bons, são jogadores tão completos que contribuem, obviamente o LeBron James é muito mais atlético e, e contribui de forma diferente, e até mais espetacular do ponto de vista atlético e físico do que o, do que o Luca mas eu acho que são jogadores que quase que têm mais, o LeBron dessa altura e o Luka agora, têm mais vantagens quase em ter, em que são um 10, de um a 10 são, são jogadores 10, e tem mais, quase mais vantagens em jogar com jogadores 6 e 7 do que ter necessariamente um outro 10 ou ter um 9. Porque o, o, o LeBron só quando foi para, para Miami é que teve alguém verdadeiramente estrela ao lado e já estava numa fase diferente da carreira e teve de fazer algum, algum ajuste, houve algumas dores de crescimento, que o Luca, que o Luca é, é, é parecido. Porque com as características que o Luca tem, ele tem de ter... É, obviamente não tem de ter mas para explorar bem tem de ter muita bola, tem de lá está, ele marca os pontos, faz as assistências os ressaltos são, são uma guerra um bocadinho diferente e também depende muito do, da forma como se defende um os lances livres e mesmo os, o, os lançamentos falhados dos adversários, mas se ele não fizer isto, ou seja não há, não há grande espaço para aparecer ou seja a melhor estrela que poderá aparecer para o complementar acaba por ser um Vamos dizer, um Derek Lively, mas que não seja da Wish, um poste que, que acabe por complementá-lo nas jogadas de pick and roll, um poste que consiga dar essa profundidade, que é a única coisa que, na verdade, o Luca não tem. E com, com qualquer outro tipo de jogador, seja com extremo, seja com, com base do, do estilo do Kyrie, acaba por. Acaba por haver muita redundância, enquanto se for, ou mesmo, vamos, falei de postos, mas imaginam um, um, um base atirador do estilo do Clay Thompson, em que seja de facto, mesmo só ali, receber a bola e lançar, receber a bola de lançar e ser de facto muito bom a lançar, mas a verdade é que nós olhamos para o Clay Thompson e não está, não é um 10, é, portanto acaba por. É difícil encontrar um 10 da NBA que, que acaba por, por ser um complemento perfeito para o Luca.
0: Sim, isso de facto é muito complicado e eu acho que para o Luca ter verdadeiras hipóteses de sucesso eu não acho que ele precisa de um 10 ao seu lado, mas precisa certamente do que ter mais de 4 e 5 ou 5 e 6 ao lado. Acho que é e é uma coisa que acontecia o ano passado continua a acontecer e mais uma vez vai, às vezes parece que sou um desrescado, parece que tenho algum interesse parece que o agente do Luca me paga para o defender, mas às vezes eu para quem vê os jogos porque quem vê estatísticas vê o Luca sempre com a bola nas mãos e a marcar os pontos todos e a fazer tudo e parece que é uma grande afissão mas para quem vê os jogos é notório que principalmente nos arranques de jogos vê-se muito Luca nos um, arrancos e nos meios a tentar dar a bola aos seus colegas a fazer excelentes passos entradas para o sexto em que ele atrai a atenção da defesa e depois passa a bola para jogadores que estão completamente sozinhos e o lançamento não entra, e não entra, e não entra, e não entra. E é notório às vezes que, em muitos jogos, quando o lançamento não está a entrar, a certa altura o Luca diz, pronto, tem de ser eu. Não há, não há, outro, não há outro plano. Tem de ser eu. E, por exemplo, fazendo mais uma vez o paralelismo, uh, basta ver, até tornou-se mini-viral, uma reação do Lebron no jogo de ontem, em que o Lebron várias vezes eh, conseguiu atrair o double team e encontrar com um passo um jogador isolado, e era lançamento falhado, atrás de lançamento falhado, atrás de lançamento falhado, e o Lebron começou um bocadinho a mostrar essa frustração. E eu acho que, pessoalmente na NMA moderna, e pessoalmente neste tipo de jogadores, que vivem tanto dessa capacidade de atrair atenção sobre si mesmos, o Lebron sempre foi de uma forma mais física. O é de uma forma um pouco mais estratégica, sempre assim. Ele também usa muito o seu corpo, mas não necessariamente para afundar na cara das pessoas, embora também de vez em quando faça. Mas mais para manipular o campo de modo a quase estrategizar uma forma de tirar a defesa de cima de um jogador que ele quer que esteja isolado. Mas se o jogador não acerta o lançamento, depois é complicado. E eu acho que Uh, por exemplo, eu acho que o Luca e falaste o Clay Thompson e é um belíssimo exemplo de um jogador que não é um 10, uh, nunca foi um 10, mas teria sido um complemento perfeito para um jogador como o Luca uh, Aliás, de um modo geral, o modo como os Warriors jogam envolveria um ajuste, porque o Luca joga muito mais em pick and roll e com bola e os Warriors é muito mais motion, isso porque os Warriors foram moldados à volta do Steph Curry, que é um jogador, nesse aspecto uma super estrela completamente fora do molde mas olhando a nível do tipo de jogadores que o Curry tem à sua volta ou teve durante muito tempo hoje em dia os boards são um bocadinho diferentes o que o o, que o do, precisa é um bocadinho disso e claro que nestas novas fornadas de jogadores vão surgindo mais lançadores, mais opções nesse sentido, só que a verdade é que, também muitas dessas opções não vão para Dallas porque Dallas, para ter a equipa que tem mandou as picos do draft todas embora Uh, e por acaso conseguiram fazer ali um, pareceu-me um bom achado e uh, uma boa troca para conseguir o Derek Lively mas de resto é, eles continuam eles têm alguns supostos shooters na equipa, mas enquanto eles não começarem a ser mais consistentes no seu lançamento uh, não há muito, eu não acho isto para dizer, eu não acho genuinamente que de repente os Dallas ficassem super melhores se o Luca deixasse de fazer uh, Ser tão dominou com a bola e a bola passasse a circular por toda a gente. Acho que se a bola passasse a circular por toda a gente, eles teriam simplesmente problemas diferentes. Teriam problemas à mesma, simplesmente seriam diferentes.
1: Bom, vamos então avançar, já temos o teu primeiro destaque. O meu primeiro destaque uh, vai para o Este e acabo de ser a primeira equipa que eu escolhi. Uh, esta conferência este começou, esta temporada na conferência este começou com duas uh, grandes incógnitas. Incógnitas no sentido de ver como é que vai, ver como é que vai ser. Uh, no caso do Celtics, era a entrada do, do Chris Tapps Porzingis e também do Drew Holiday. O Porzingis, na primeira, no primeiro jogo que fez, uh, no Madison Square Garden, 30 pontos, 4 desarmos, de lançamento, 8 ressaltos, 5 em 9 de 3. E olhando para aqui e percebendo que ele está a jogar na posição... Que, que seria do Robert Williams na temporada passada. Nas últimas temporadas, acaba por fazer praticamente o que o Robert Williams fazia, mas dando aqui, conferindo uma ameaça muito maior a, a lançar de fora, o que torna, de facto, há potencial para tornar estes Celtics assustadores. Nesse jogo, o Jalen Brown esteve muito uh, abaixo das expectativas. Por outro lado, no segundo jogo, o Jalen Brown uh, foi bastante mais próximo daquilo que consegue ser e o Joe Hollywood também esteve bastante bem o Derek White também esteve bastante bem o Horford para mim acaba por ser a maior incógnita não aquilo que ele pode dar à equipa mas durante quanto tempo é que vai conseguir dar porque não vai para o novo como todos nós portanto a minha primeira, o meu primeiro balanço rescaldo desta primeira semana de Celtics que não esteve uh, na minha esqueta nenhum minuto ainda é de facto a equipa no papel consegue dar muito já vimos que qualquer um destes, vou dizer cinco jogadores, porque o Paul acho que está aqui num, num patamar já um bocadinho abaixo, consegue contribuir de forma uh, muito significante, o grande problema uh, continuará a ser uh, a consistência. Porque se, o, se é uma coisa que já se tem apontado muito, tanto ao Teiremo como ao Jalen Brown, por razões diferentes e em dimensões diferentes, nos últimos anos, uh, o Derek White, o Drew Holiday e mesmo o Chris Hupps por Zingis, uh, são mais incógnitas nesse sentido e nesse aspecto, não sei se estás a pensar em falar dos Bucks, mas apesar do que se passou no, no jogo com os Ox no, na noite de domingo, uh, parece-me que é um encaixe muito mais fácil, em que se sabe perfeitamente o que é que o Giannis vai ser e o que é que o, o Lillard consegue ser e falo de forma bastante mais regular. Estes Celtics parecem mais irregulares, lá está com um potencial para ter um teto muito, muito, muito elevado, mas ainda assim há uma parte que me puxa um bocadinho mais para, para o solo e, e faz-me pensar que estes jogadores, obviamente no ano em que chegaram à final parecia estar tudo a correr, eh, tudo, todos eles, era uma espécie de lei de Murphy invertida, mas vai ser complicado garantir esta consistência nos momentos importantes e estou a falar disto com, em que provavelmente se três dos cinco estiverem bem será suficiente porque de facto são muitas alternativas e opções e jogadores que não contribuem só no, no campo ofensivo, mas sobretudo até no campo defensivo. Mas ainda assim estou com aquele pessimismo moderado de Homer que sempre me segue Portanto, não sei se tens alguma visão sobre isto, se, és, se partilhas ou se és vendo de fora, se és mais otimista.
0: Eu acho que com os Celtics a questão é que tudo depende se achávamos que os problemas dos Celtics no do ano passado eram motivados por estratégia ou por uh, talento. Porque a verdade é que estes Celtics, não obstante terem mudado de muitas peças, continuam a ter, até certo ponto, as, as mesmas vantagens e as mesmas desvantagens. Ou seja, a equipa mudou muito e não mudou grande coisa. Simplesmente estão melhores. Uma pessoa olha para este cinco titular, quando depois o Al dar ali, pronto, a sua contribuição, mas já mais veterano já não tão influente. Mas o cinco titular dos Boston não tem necessariamente um ponto fraco tu possas apontar, este é o alvo a atacar, este é a ovelha negra do, da equipa. Não, até o próprio Derek White, tendo pronto um pouco assumido ainda mais um, pronto, esta, esta posição como base titular com muitos minutos, deixa de ser um jogador de rotação e passa a ser um jogador fulcral da rotação dos Celtics, só que os Celtics continuam a ter um bocadinho este problema que é tem um, vários jogadores com a capacidade de serem bons playmakers, mas não têm, um, no, no momento, clutch. Tem vários jogadores capazes de marcar um sexto, mas não sei se têm vários jogadores capazes de fazer a jogada certa. Não sei se me faço entender com esta minha analogia, que é, ou seja. Eles não têm... Eu não estou a dizer que a minha equipa tem de ter um point guard clássico para vencer na Moderna. Não é, essa, não é isso. Não tem de ser um point guard clássico, um jogador que só passa a bola. Não. Uh, mas é preciso que, uh, no momento clutch, quando as defesas apertam muito, dá muito jeito ter um jogador que não só é capaz de assumir a bola, mas, acima de tudo, assumir a bola de uma forma que tu não sabes o que vai fazer com ela e a equipa tem vários jogadores capazes de assumir a bola num momento decisivo e especificamente o Taitama é obviamente o topo mas com todos estes jogadores quando falas de assumir a bola, assumir o um momento decisivo nós sabemos o que eles vão fazer, vão tentar marcar de que modo é que vão tentar marcar é uma questão se vão para um triplo, se vão para uma entrada para o sexto se vão para o jogo mid-range nesse aspecto há alguma incerteza mas sabemos que vão tentar marcar e como sabemos que vão tentar marcar, isso puxa, em momentos decisivos, double teams apertados e tanto o Tatum como a estrela número 2, Jalen Brown, mostram, ou pelo menos têm mostrado no passado, uma grande dificuldade em lidar com os double teams, em ter a visão de jogo para perceber quem ficou sozinho com este double team. Porque às vezes tem um bocadinho aquela visão de túnel, não é? De vou assumir a jogada, vou marcar. E a única maneira de jogar dessa forma, vou assumir a jogada, vou marcar, é se fores uma locomotiva de ataque ao cesto. Uh, tipo Lebron no seu auge físico. E aí talvez resulte. E agora Lebron no Auge físico tinha uma capacidade de passe incrível. Mas se fores um monstro físico, talvez possas dizer, vou atacar o cesto e der é para onde der, ou marco um cesto ou fazem-me falta porque eu sou tão poderoso aí para o cesto. E... Tanto o Tatum, acima de tudo o Jalen Brown, mas até certo ponto também o Tatum, às vezes mostram alguma incapacidade a lidar quando as defesas caem todas em cima deles e se calhar é uma questão de controle de bola, é uma questão de visão, é uma questão de simplesmente de mentalidade de nesses grandes momentos de que modo é que assumem tipo ter essa consciência que é muito possível que vão cair-me em cima tem de estar pronto para olhar para o gajo que está sozinho para fazer o passe. E não quer dizer que nunca façam isso, mas muitas vezes não fazem isso. E acho que na época regular isso não é necessariamente um grande problema, e até porque na época regular, como já falámos, grandes ataques, se forem muito eficientes, e os Celtics jogam de uma forma muito analítica, vai mais vezes do que não vai resultar. Mas continua a ter ali aquela pulga atrás da orelha de é bom que eles comecem a tentar testar soluções para marcar em momentos decisivos que não sejam só bola para o melhor jogador e já sabemos que ele vai lançar. E nesse aspecto, sim, partilho essa desconfiança. Eu acho que eles vão ser, é uma desconfiança moderada porque estou a falar desconfiança de uma equipa que eu acho que vai ficar em segundo na conferência. Não é? Tipo, é uma desconfiança relativa, que ainda há muitos a terem essa sim, nível de desconfiança ter esse nível de desconfiança mas numa equipa como os Celtics que já fez tanto nos playoffs é um bocado estúpido dizer isto porque dizer que a época regular não interessa é um bocado motivar aquela cultura de se não tens anel não és nada que eu abomino mas em casos muito concretos como os Celtics eles já estão numa fase em que ganhar jogos na época regular já é suposto, já não é nada de para se festejar o objetivo é outro e é natural que nós comecemos a olhar para como é que olhamos para esta equipa e para o que ela faz e como é que isto vai resultar nos momentos decisivos. E fazendo, fechando o loop, para o que eu tinha começado a dizer, é curioso que a equipa mudou imenso a nível de, de jogadores e, no entanto, a nível de... Problemas e desvantagens, vantagens e desvantagens, quero dizer, continua de forma estranha, muito semelhante.
1: Demos os principais destaques, vamos agora aos destaques secundários, qual é, que é o teu segundo?
0: É, mantendo a toada, mantendo no Oeste e fazendo a toada com a tal questão de né, defesas ganham campeonatos, ataques ganham épocas regulares. Não quero deixar de dizer, até porque não sei até que ponto é que isto se vai manter ou não, eu não queria deixar de falar dos Pacers, que estão com um ataque, eles já o ano passado tinham um bom ataque, mas estão com um ataque absolutamente ridículo, para começar. Uh, verdade que também não jogaram contra as melhores defesas do mundo, embora mais ou menos, porque os Cavaliers do ano passado até defenderam razoavelmente bem um, e jogaram contra os Wizards, que vão ser um pouco uma montanha russa o tempo todo, mas a verdade é que os Pacers estão claramente determinados. Uh, este ano, o, o grande objetivo é uh, tornar todos os jogos uma corrida. Uh, a estratégia de ataque é quase... Não quer dizer que eles não tenham jogadas da half-court, mas a estratégia é quase totalmente pegar na bola e correr com os desalmados uh, para o outro lado, para tentar apanhar a equipa de desconforto. E todos os executantes da equipa, Estão calibrados para ou atacar o sexto, ou lançar triplos, Ou atacar o sexto, ou lançar triplos E nesse aspecto são é uma equipa muito monotemática. Algo que num futuro em que a equipa seja mais candidata a coisas, vão ter de arranjar estratégias B para ganhar jogos. Mas para já está a ser muito engraçado de jogar. E estou curioso de ver. Os, o modo como os Pacers jogam faz um bocado lembrar às vezes uh, um pouco aquelas equipas... Uh, aquelas equipas de college né, de, de NCAA que hum, jogam de uma forma completamente ridícula, em que é tipo vamos jogar com cinco bases e lançar triples em todas as jogadas e nunca entramos para o sexto e nunca diz mais nada aquelas coisas que são gimmicks totais, mas que são suficientes para pelo menos chegar ao torneio e às vezes fazer um upset ao outro e são equipas que nunca vão ganhar um título assim mas são pelo menos divertidas de ver a jogar porque ao menos estão a fazer algo diferente. Os Pacers não estão a fazer algo diferente, necessariamente. Estão a jogar exatamente como a NMA moderna, moderna supostamente se joga. Simplesmente estão a fazer um, um, um nível estupidamente exagerado disso e está a ser muito divertido vê-los a executar essa estratégia.
1: Eu até agora fui ver as, os palpites das nossas vitórias. Uh, até achava que tinha dado mais aos Pacers de 42, 40. E quando estavas a falar, eu... Lá está. Estou quase... É um óbvio exagero, mas estou tão confiante e acho que é um palpite tão forte, um feeling tão forte, que sinceramente até vejo uma margem para se for de facto uma daquelas épocas que os Ox tiveram quando quase todo o 5, ou mesmo todo o 5 inicial, foi a All-Star e essas épocas com com All-Orford e mesmo equipas que não são uh, claramente as melhores não têm necessariamente os melhores jogadores, mas conseguem ser durante a fase regular as melhores equipas, eu vejo um caminho, improvável, mas vejo, em que os Pacers até conseguem ser a terceira equipa do Oeste, atrás de, de Celtics e Bucks. Portanto, aqui está a prova da minha, minha confiança e amor pelos Pacers desta temporada. Uh, Vou-te dar Sim, espaço acho... para comentar antes, antes de ir para o meu destaque, primeiro destaque secundário.
0: Sim, acho que eles têm claramente o potencial Uh, embora de forma diferente uh, mas tem potencial para ser uma, um bocadinho os cavaliers do ano passado da Luís. ou seja não, não sei se estarão ainda nesse potencial mas acho que não é descabido e como ataques tendem a ganhar, ou dizendo de outra forma, podem fazer a este, a este o que os irónico, dada a troca que motivou tudo isto o que os Kings foram o ano passado a oeste, que é ter um ataque tão avassalador que é irrelevante o facto de não defenderem um chevelho de todo, né? serem tão fortes nesse sentido que isso resulta em vitórias e numa conferência a este em que não há, excetuando uh, as duas equipas de topo, assim um consenso gigante de estas equipas são claramente as melhores sem qualquer hipótese de resvalarem. Eu escolhi os peças na nossa, na nossa, pronto, no nosso draft e calibrando-os por baixo com 40 vitórias, mas acho que será começa a ficar razoavelmente confiante que podem vir a ser uma das minhas apostas mais bem sucedidas a nível de superar a minha expectativa e pronto. E cima tudo é, acho que é muito. Eu quase que quero que resulte. Porque acho que é divertido a ver estas equipas diferentes e o ano passado o Light the Beam foi tão contagiante e o modo como os Kings jogavam foi tão contagiante um, e gostava de ver isso do, outro, do lado de este até porque este costuma ser famoso, barra ínfame por ser a conferência das equipas mais defensivas, mais aborrecidas né? a oeste é onde está o espetáculo e a este estão as equipas chatas que só ganham a defender um, e os próprios Pacers durante muito ano eram esse tipo de equipa e acho muito giro que já não sejam isso que sejam um bocadinho uns Pacers que remetem mais para as suas origens na ABA, não é? uma equipa, até Pacers o nome vem é? o, o próprio nome indica, é? Pace é, é a estatística que indica as equipas que jogam mais rápido e acho que eles fazerem jus ao seu próprio nome é uma coisa mesmo que não venha a traduzir-se nem todas as vitórias que nós desejamos para eles, é pelo menos muito interessante de ver, e estou curioso para ver, tal como o ano passado estava com os Kings, de ver até que ponto é que esta estratégia louca de vamos só concentrar-nos no ataque uh, os pode levar longe, é o, meu é o mesmo interesse que eu tenho este ano com os Pacers.
1: E agora, no segundo, um, estou pronto para, para declarar, acho que... É uma espécie de certidão de nascimento, é uma certidão de renascimento Depois de dois jogos, 32 minutos num, 23 minutos noutro Ben Simmons está de volta Pode não ser tudo aquilo que já foi no, nos Sixers Mas nestes dois jogos nos Nets Num, 10 pontos, 10 ressaltos, oito assistências dois roubos de bola, 2 desarmes de lançamento No outro, quatro pontos, 10 ressaltos, 9 assistências obviamente 0 em 0 de lançamentos de 3, 0 em 0 da linha de lance livre, eu acho que a linha de lance livre é mais preocupante do que a estatística de, de triplos, mas ainda assim está a provar que sabendo as suas limitações consegue ser um contributo positivo, pelo menos na face regular, e jogos mais disputados, obviamente cá aqui ainda, uma, uma grande fraqueza exposta que toda a gente conhece nem sequer preciso fazer grande, grande scouting deste, destes Nets e do Ben Simmons em particular mas a verdade é que depois do, do contributo inexistente ou praticamente inexistente dos últimos anos olhando para estes dois jogos e mesmo que seja meramente um olhar para a estatística percebe-se que o, que o Ben Simmons uh, o talento está lá ele consegue estar em campo consegue uh, fazer coisas que, que mostrou no passado ser muito bom a fazer, tem de trabalhar, sobretudo então agora nas suas fraquezas, no pânico de, de ir para a linha de lance livre, porque Ben Simmons nesta equipa, a atacar o sexto sem medo, mesmo que não seja um exímio, grandes percentagens na linha de lance livre, aquilo que ele consegue dar a uma equipa, será uma grande vantagem para estes Nets, em que ele nem sequer tem a pressão de ser uma grande estrela, nem sequer uma estrela secundária, mas sim um, um enorme contributo para uns netos que a brincar a brincar com Ben Simmons uh, neste nível, mesmo que melhore um bocadinho, ou mesmo que me baixe um bocadinho, uh, se tornam bastante mais perigosos do que há uma semana quando ainda não sabíamos exatamente o que é que Ben Simmons poderia ser.
0: Sim, eu acho que sim, e acho que é outra coisa importante perceber que é o Ben Simmons atacar o sexto, mesmo que ele falhe os os lançamentos todos, sempre lhe assim, uh, de lance livre, mesmo que ele tenha uma má porcentagem, um, o que interessa é que ele ataque até porque, na, no mínimo dos mínimos, está a colocar pressão nas defesas interiores e está a colocar jogadores em foul trouble, está a retirar jogadores, ou seja, tudo isso ajuda. Um, portanto, nesse aspecto, ele tem de melhorar nesse sentido. Mas eu acho que uh, o que o Ben Simmons traz é, pessoalmente numa equipa que tem tantos... Uma equipa um bocadinho desconjuntada, um bocadinho assim meio... Manta de retalhos quase, esta equipa dos Nets. Mas o que o Ben Simmons é exatamente o que todos os outros jogadores não têm. Porque os, os Nets têm alguns bons lançadores. Têm, têm muitos jogadores versáteis, capazes de fazer várias coisas em campo. Mas o que não tinham era... Um puro organizador do jogo e um jogador é quem possas meter a bola nas mãos e ele é que vai um bocadinho maestrizar um bocadinho o que está a acontecer. E ele isso está a ser, está a conseguir ser
1: isso. Deixa-me interromper só para dizer que estou muito atento aos verbos que estado a utilizar e depois de um estrategizar no início tivemos agora um maestrizar, foi?
0: Sim, e só um deles é que foi totalmente inventado. Estou confiante que, 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 se não existe, tem de existir. Mestreizar foi completamente invenção agora. <risos> mas hum, é o um que é do logismo. Que pronto, outra palavra que acabei de inventar agora, mas que vai traduzir isso. Segue, prossegue. <risos> mas eu estou a gostar do que estou a ver e, acima de tudo, o que eu estou a gostar é de forma estranha antes de voltarmos a pedir ao Ben Simmons que seja algo diferente e algo mais, ele tem de voltar a ser o que era. E vê-se claramente que ele está plenamente determinado a ser o que era, está a fazer o que sabia fazer, não está a jogar também com menos pressão e nós estamos a dizer isto e a, estamos a fazer um segmento maioritariamente positivo sobre uma equipa que perdeu dois jogos mas, deve ser dito, perdeu uh, dois jogos por uma diferença total de 6 pontos, o que na NBA moderna é muito, muito raro. Né? Perderam por 1 um ponto contra os Cavaliers e perderam por 5 contra os Mavericks. E, acima de tudo, o importante dizer isto, perderam... Uh, foram jogos muito apertados, uh, que eles podiam perfeitamente ganhar ganho para um lado e para o outro. Contra os Mavericks foi basicamente preciso um, um momento completamente louco de Doncic para... Né, para para sair com essa derrota, ou seja, eu acho que há aqui o potencial dos Nets para começar a traduzir este, este novo look, ou seja, os mesmos Magic, os mesmos Nets do ano passado, mas com a, a adição de um Ben Simmons motivado. Eu acho que isso pode vir a trazer muito boas coisas para os Nets. Não se está a traduzir ainda em vitórias, mas estou razoavelmente confiante que está aí pronto ao, ao virar da esquina eles Uh, e aliás, deve ser dito, nós estamos a gravar isto enquanto os jogos já começam e dois talvez hoje. E que... meio, dois Exato. pontos,
1: três ressaltos, três assistências.
0: Com... E os Hornets são a equipa ideal para uma equipa como os Nets conseguir ver se de facto há aqui qualquer coisa para explorar ou não. E partilho contigo, mas eu e tu sempre fomos uh, residentes fixos da Ben Simmons Island durante muito tempo, mesmo quando já muito tínhamos desistido, nós continuamos a dizer há ali qualquer coisa, mesmo na NBA moderna onde lançar é tão importante há ali qualquer coisa e sinto que estamos a começar a, a levantar o véu nessa coisa outra vez e acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter hum, o Ben Simmons o máximo da sua força ou não o máximo da sua força e estes Nets potencialmente ou não a traduzir isso em vitórias
1: Vamos avançar então para os terceiros e últimos sacos, última ronda tentar despachá-la em 5 minutos até para o episódio não ficar muito longo uh, vamos para onde?
0: Uh, vamos só para aqui não é tanto eu a dizer ah, que horror fiz esta seleção a achar que isto correu de uma forma e de repente falhei redondamente, mas acima de tudo não queria só não queria que as minhas duas escolhas fosse eu a vangloriar-me sobre entre aspas, ter escolhido bem e quis escolher uma equipa em que falhei por completo. E eu tenho uma equipa que fiz uma previsão de 46 vitórias e que começar com zero, zero vitórias em três jogos não é ideal para essa minha previsão. E essa equipa que eu escolhi foi o, os Memphis Grizzlies, que em boa verdade não é só falta de Jamaret, é um bocado falta de tudo. Não há se tiver nada acima de tudo a nível do front-corte. Não tem ninguém, uh, quase que dava para dizer: olha, se calhar o Nemias devia estar é lá, uh, tipo, no da maneira que o frontcourt dos Grizzly style, eles quase que jogariam, o Keitas quase jogaria tipo 20 minutos por jogo. Mas eles estão de facto muito, muito, muito maniatados a nível de frontcourt. O Santi Aldama lesionado, uh, Brandon Clark lesionado, uh, Steven Adams, fora a época toda. Uh, Vai
1: estão... agora o não né?
0: Exato. Estão dependentes do Xavier Tillman, que teve assim os primeiros grandes jogos, mas mais tarde ou mais cedo também começa a cair na real. E a verdade é que a equipa, apesar de ter esta, esta força institucional, este estilo de jogo e esta equipa que parece estar tão... que parecia nos últimos anos estar tão rotinada que era capaz de sobreviver a qualquer uh, falta a nível de talento, mas se calhar é só uma prova que por mais que haja essa força institucional... Se falta metade do talento, se calhar não se consegue fazer grande coisa, e acima de tudo porque estas falhas tão grandes no front corte obrigam o Jaron Jackson a jogar mais, mais minutos ainda à poste e Jaren Jackson à poste resulta em momentos específicos para a equipa atacar um bocadinho mais. Jaren Jackson a jogar à poste o jogo todo traduz-se em menos ressaltos, algum foul trouble ele estar tão cansado de ter de fazer tudo na defesa, depois também não contribui no ataque, e acho que isto está-se a traduzir nos Méfis um bocadinho abaixo do seu nível, pelo menos para já. contigo, disseste
1: 46 vitórias, eu disse 44, era uma equipa que não me transmitia grande confiança, apesar de termos apenas dois triunfos de diferença, e, e de facto tudo o que podia correr mal até agora, se não está a correr tudo, está perto disso. O meu último destaque. Uh, Fala-se muito do... E continua a falar-se, falou-se durante, basicamente, desde Junho e mesmo antes de, de Victor Oembañama na NBA. Uh, os Spurs são tua equipa. Vamos falar dele, de certeza, absoluta, mais para a frente. Mas, por agora, uh, outro jogador que acaba por... Eu acho que não, é, não está necessariamente a ser ignorado, mas passou um bocadinho pelos intervalos na chuva graças a este destaque todo dado ao Oembañama e que vale bastante a pena ver jogos em que ele esteja em campo estou a falar do Chet Holmgren é certo que no último jogo contra os Nuggets foi um bocadinho alvo de bullying pelo Nicole Jokic mas vê-lo a jogar tem o mesmo eu acho que o Holmgren é quase como o Mbanyama da Wish estamos a ser das declarações mais comuns ultimamente que nós temos feito dizer alguma coisa da Wish mas se não houvesse uma maniama, uh, o Emmanuel, o Chet era o exemplo daquele jogador que, que fisicamente é esquisito, é comprido, parece que não fazer sentido fazer aquilo que está, aquilo que faz em campo, mas faz e faz bem. A defesa é depois aparece um francês que, que é ainda mais esticado e parece fazer as coisas ainda melhores. A verdade é que nestes primeiros três jogos e tirando esse, essa derrota em que acaba de jogar só, só 25 minutos porque os Nuggets uh, aplicaram mesmo ali um valente corretivo uh, nos dois primeiros jogos o, o, o primeiro talvez nem tanto mas no segundo contra os Cavaliers 16 pontos, 13 ressaltos 7 desarmes de lançamento depois ainda vem com um misto sentido de humor uh, misto outras coisas uh, para as redes sociais a pedir para analisarem melhor o jogo, não foram só sete anos de lançamento. A verdade é que com ele em campo, uh, as coisas têm... Eu, eu dou para mim uh, estar muito atento a ver o que é que ele vai fazer, porque tem altura do jogador que tem 2 metros e uh, 13, 88 kg portanto, uma figura muito, muito, muito franzina, uh, capaz destes volume de desarmes de, de lançamento foi o único jogo que fez desarmos de lançamento em três jogos, portanto não é assim necessariamente também um, uma coisa muito 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 frequente, mas depois lança muito bem de três neste momento tem 6 em 11 e, e vale muito a pena, nestes, nestes uh, Thunder que estão a chamar a atenção por muitas razões, obviamente que o Shea é uma delas, mas o Shea Holmgren para mim está também no topo de uma equipa que, se estiver a jogar e se eles estiver em campo Passe por lá, pelo menos para dar uma vista de olhos.
0: Sim, e eu acho que a nível estatístico, a nível de análise, tudo que seja números neste momento para avaliar o Standard, e devido a esta amostra absurdamente pequena, não é? como nós já mencionámos, o disparate, o desbarato e disparate que foi o jogo contra o Standard eh, enviesa toda a análise. Porque o standard, estava a, o standard estava a jogar muito bem e de repente levaram. Com uma locomotiva de, dos Nuggets, que estão numa forma absolutamente incrível, um, e pronto. E de repente, ou oh não, uh, o, que é que, o que é que nos está a acontecer? Um, mas o Standard, acima de tudo, o que o Chet Hollow nos traz para mim é o Standard, no ano passado, era uma equipa uh, com excelente, excelentes executantes a nível de bases e jogadores. De wing players e que era levemente maniatada pela inconsistência da produção no front de corte, eles não sabiam muito bem o que contar. Volta e meia havia um, um que jogava bem, outro que jogava todos jogadores muito jovens, muito inexperientes. O Chet, Grom, Chet Hogan é jovem também e vai ser inconsistente também. Mas dá-lhes pelo menos uma, um look diferente, não só um look diferente a nível defensivo. Um, mas também um look diferente a nível ofensivo e dado que muitos dos executantes ou dois dos melhores executantes do standard são jogadores que não são necessariamente grandes triplistas, são jogadores que gostam de entrar para o sexto e gostam de criar ali nas entradas para o sexto e também no mid-range que são o Guidi e acima de tudo o Shea o facto de Chet Holgrom ser este jogador bizarro que tanto é capaz de cortar para o sexto com um fundanço como depois de lançar um triplo isso também oferece uma nova cor a este standard. Eu acho que uma evolução positiva do Chet Home ao longo desta temporada poderá ser a diferença entre o standard manterem-se na luta do play-in, ou o standard poderem eventualmente estar confortavelmente no lugar de playoffs uh, perto da final da época. Acho que um, o Holmgren pode ser um bocadinho um fator X. Uh, nesse sentido, para a equipa uh, e se o Holgram for pelo menos uh, não tem de ser o que foi no jogo com os sete blocos e, e tudo mais, mas se for uma versão, se for 80% disso, isso já é tão melhor do que eles tinham a nível de produção de frontcourt, que pode ser a diferença de facto entre uma equipa aceitável com aspirações de talvez chegar aos playoffs, para uma equipa de playoffs com aspirações de avançar uma ronda ou duas
1: uma pergunta mesmo para acabar uh, quão estranho é para ti que no, num 5 inicial haja um 6 e um 7
0: um acho que é, é um exato É o. estou a pensar que o jogador é que é que teria o um nome estava assim a tentar ver no palácio
1: mental é
0: Eitan seria interessante mas... Mas ele é o Dominator, portanto não, não resulta, tens de ser domino, porque ele está obviamente a dominar como o um jogador dominador que é, portanto nunca poderia a chamar o item.
1: Conversa <risos> para outro episódio, sem dúvida. <risos> Bom, quedas, por hoje ficamos aqui. Os Celtics já estão a ganhar 26-11. O Ben Simmons continua a acumular pontos, ressaltos e assistências. Voltamos na próxima semana, se o correr bem, para continuar a análise deste arranque da temporada regular da NBA. Um abraço a ti, Kedas. Um abraço a
0: todos. Um abraço.